1: Olá, bem-vindos ao podcast Sonhar e Realizar está ao alcance de todos. No episódio de hoje, vão conhecer a Raquel. A Raquel nunca se cansou de procurar aquilo que realmente a apaixona. Nunca se acomodou quando não estava bem em algum curso ou algum trabalho. E por isso, a quando da gravidez do seu primeiro filho, largou a terapia ocupacional e decidiu investir numa paixão, a fotografia. Tudo de forma autodidata, tudo começando do zero e ao fim de dois anos a Raquel consegue viver da fotografia e fazer a sua vida a viver uma das suas paixões. Não é o sonho de qualquer pessoa? Então escutem lá e conheçam um bocadinho da história da Raquel, dos valores que a movem e de como começou a sua carreira na área da fotografia. Espero que gostem. Olá Raquel. Olá. Muito, muito obrigada por teres aceito o meu convite para participar neste podcast. Acompanhe as tuas redes sociais e percebo que levas uma vida cheia de amor, arte e emoção a fazer algo que te apaixona. Antes de seres fotógrafa, o que fazias? Qual foi o teu percurso até aqui?
0: Olá, Sena. olha, muito obrigada pelo convite. Pronto, olha, respondendo à tua questão, eu antes de, de me iniciar na fotografia uh, tirei o curso de Terapia Ocupacional, antes disso fiz uh, um ano em Design de Cinografia na, na Esmai mas percebi que não que não seria por aí o meu caminho e, portanto, fui tirar terapia ocupacional. Uh, depois de acabar o curso trabalhei durante 5 anos, iniciei-me a trabalhar num, num centro social com idosos e depois, os, os, isto durante um ano, os restantes anos trabalhei com crianças e foi uma experiência bastante enriquecedora, mas não me preenche assim a 100%, portanto, decidi, decidi outra vertente e optei pela, pela fotografia.
1: Alguma vez sonhaste fazer fotografia como profissão?
0: É sim, só quando comecei a perceber que não estava feliz no meu trabalho e que a terapia ocupacional não me estava a preencher, é que fui um bocadinho forçada, forçada por mim mesma, a procurar alternativas. Então foi quase um rastrear dentro de mim o que é que eu realmente gosto de fazer. E, e era um, ia um bocadinho por exclusão de partes, porque há coisas que nós gostamos de fazer mas que não, não, não são provavelmente uma profissão, não é? E a fotografia sempre esteve em mim, mesmo de uma forma muito inconsciente, mas eu lembro de ser pequenina e já querer andar a fotografar toda a gente. E, e mesmo em festas de amigos e eu levava sempre para a máquina e, e tentava editar de alguma forma. Não havia photoshop, nem lightrooms, nem nada, mas pronto tentava fazer ali umas macacadas. E foi um bocadinho por aí, comecei a olhar para trás e a pensar, ok, o que é que, o que, é que me faz feliz? pronto E um dia um, comprei uma máquina um bocadinho melhor, Comecei a pedir aos meus amigos, porque estas, estas coisas do profissional têm que surgir sempre com, algum, com alguma disponibilidade da nossa parte para fazer as coisas de forma completamente gratuita e, e, e explorando. Não é? pronto, então o que eu comecei a fazer foi pedir aos meus amigos para fotografá-los, vamos fazer uma ação, vamos fazer uma ação de namorados, vamos fazer uma ação de não sei o quê. Pronto. E, e criei uma página e, e foi assim que as coisas começaram. E curiosamente foi exatamente numa, numa dessas sessões de namorados com os amigos meus no Alentejo que eu tive o, a primeira proposta para fazer um casamento de uma mocinha de Viseu que, que, pá, que gosto muito porque nós ficamos amigas depois disso e eu já vou até no próximo mês fotografar a gravidez dela. Foi, muito, foi mesmo muito bonito e, e veio exatamente de uma dessas sessões espontâneas com amigos. Ela gostou muito da luz e disse, olha, eu quero mesmo que fotografe o meu casamento. Portanto, isto às vezes surge de formas mesmo espontâneas e é uma questão das pessoas explorarem a criatividade delas.
1: E depois disso, como é que foi para teres mais clientes? Quanto tempo demorou? Como é que foi esse processo de largares a terapia ocupacional e começares profissionalmente com a fotografia?
0: Olha, eu, eu deixei a terapia ocupacional, eu decidi que deix, iria deixar a terapia ocupacional uh, quando engravidei, do meu pequenino Mateus, isto em 2017, e portanto eu estava grávida mais ou menos dois, três meses e decidi que queria parar. Uh, aproveitei também o facto de, de pronto estar grávida e sempre disse que eu trabalhava com crianças com, com bastantes perturbações do desenvolvimento e havia algum risco e portanto optei por, por fazer uma pausa e aproveitei esse tempo um bocadinho para meditar sobre como construir o meu negócio Pronto. e aproveitei também a gravidez uh, pá, não, não fiquei parada aliás esse casamento de, desse primeiro casamento que eu fiz eu estava grávida de seis meses um, e foi a partir daí foi sempre um, alimentar a página a, a, foi um bocadinho por aí, foi alimentar a página. Sempre que não tinha sessões, pedia às minhas amigas para fazer sessões, para mostrar, no fundo, é mostrar aquilo que tu vales, mesmo quando parece que ninguém está a ver o que tu vales, mas, pá, tu tens um foco e sabes onde é que quer chegar e, e isso acho que é o mais importante. É, portanto, foi um bocadinho por aí. Claro que esse casamento deu-me depois uma, uma plataforma muito... Foi uma plataforma muito boa para chegar a outras pessoas e para provar, o okay, quem eu consigo. Portanto, as pessoas confiaram muito mais em mim. E a partir daí vieram muito mais casamentos. Também muitas sessões de gravidez, que, que eu adoro. Sessões de família. Tudo que seja a relação com pessoas, eu gosto mesmo, mesmo muito. Pronto. E, e foi um bocadinho assim.
1: E em relação ao apoio e da tua família, do teu marido, e, e mesmo da tua família próxima, porque estas mudanças assim num trabalho estável para sim. um trabalho, entre aspas, instável, podem gerar ali algum, sim, sim. alguns problemas ou alguns receios. Como é, que, como é que isso foi? Olha, eu
0: nesse aspecto... Ah, sou uma sortuda, porque eu ainda não conhecia o Marco e desde sempre os meus pais foram dois pilares muito importantes na minha educação, no sentido em que nunca me prenderam a, a estatutos. A, ok, agora tiraste um curso e tens que ficar, ou tens que exercer o curso, nunca. Tanto que este percurso que eu tive, nós falamos em, em off, de, como eu te disse, eu, eu, fiz, eu iniciei o, o Decimone na área de Ciências, depois mudei para artes, depois entretanto acabei artes e, uh, e fiquei um ano um, parada a explorar outros tipo de, de, de trabalhos, trabalhei em cafés, fiz secretária de uma psicóloga, fiz, fiz imensas coisas e depois, uh, lá está, fui para design de cenografia e mudei outra vez para terapia ocupacional. E neste percurso todo os meus pais sempre tiveram muita paciência comigo, porque acho que sempre confiaram em mim, porque eu acho que as pessoas, tendiam, às vezes, a passar um bocadinho a mensagem do ''ai, andas sempre a salteitar, não sabes o que queres''. E eu não acredito nisso. Eu acredito que, se tu não estás bem, não te podes acomodar a estar onde não estás bem. E se é preciso experimentar muitas coisas até chegares ao ponto em que tu queres, opa, então vai. Porque ficar estagnado só porque investi muito dinheiro num curso ou agora também não vou mudar o que, é que as pessoas vão pensar se não dá para mim, e tenho mesmo muito que agradecer aos meus pais. E entretanto entrou o um marco na minha vida, porque essa aí então foi a decisão, não é? Porque eu já estava uh, profissionalmente estável e mudei radicalmente de profissão. Ah, e pronto, sem ser lamei, mas o meu marido nesse aspecto é, <risos> é incrível, é incrível. Sempre me apoiou imenso uh, e sempre me ajudou imenso a seguir os meus sonhos e mesmo quando eu às vezes, se calhar. Ah não é fácil, porque lá está, nem sempre temos os resultados que queremos, mas sempre que eu meia um bocadinho mais abaixo ele é dizer não, tu consegues, portanto vai, vai em frente, eu estou aqui, tipo, estamos juntos nisto. Pronto, e é um bocadinho muito. E,
1: uh... Ora bem, já foste introduzindo aqui a próxima pergunta que é quais são realmente as maiores dificuldades deste tipo de trabalho assim mais, mais instável e por conta própria e como é que lidas exatamente com esses momentos? sei lá, de menor fluxo de trabalho e se há mais insegurança, como é que lidas com isso? É preciso, eu acho que é preciso
0: ter-se mesmo muito foco. Uma das coisas que também me ajuda muito é seguir exemplos. Eu tenho pessoas, tanto a nível da fotografia como, como outros, noutros, noutras áreas, que me motivam a perceber que, que se nós realmente tivermos um foco, e se formos resilientes e persistentes, nós conseguimos chegar lá. E há dias muito maus, há dias que não há luz nenhuma, mesmo quando está sol lá fora, é, é verdade. Mas a vida também me foi mostrando que... Eu acho que é uma aprendizagem, e a vida também me foi mostrando que, mesmo nesses momentos em que havia muito pouca luz e, e, a, e a frustração era imensa, e eu não tinha clientes, o facto de ter continuado fez-me chegar a algum sítio e ainda não é onde quero estar, porque acho que é sempre assim na vida, nós queremos alcançar sempre mais, mas olhar para trás e perceber, ok, mas o facto de ter sido persistente um, levou-me a subir este patamar, portanto, para seguir o próximo, eu tenho que continuar a ser assim. E claro que temos que ter sempre alguns reajustes e pá, eu estudo muito também marketing para perceber um bocadinho que ferramentas posso usar para chegar aos, aos meus clientes e, e acho que é um bocadinho por aí, é estudar, sair um bocadinho da nossa zona de conforto não ter medo, mesmo quando se tem, mas ir na mesma, um, pá, e se percebemos que é, que é aquilo que queremos, não desistir, e reavaliar okay, o, que é que eu estou, o que é que eu poderei fazer melhor e o que é que não está a resultar, o que é que os outros, na minha área, o que é que os outros fotógrafos fazem um, que resulta para eles, aquela pessoa que tem sucesso, o que é que ela fez para chegar até ali, e sou sincera, já entrei em contacto com alguns fotógrafos, no, pá, porque acho que o meu lado também é uma coisa importante quando se inicia um negócio e perceber o caminho das outras pessoas e o que é que vocês fizeram para chegar até aí, acho que é, acho que é uma mais-valia, não pensarmos que somos a última bolsa de pacote só porque temos algum, algum jeito para fazer as coisas e, portanto, sim, eu entrei em contato com alguns fotógrafos e tentei perceber, é isso, como é que foi o caminho deles, que dificuldades é que tiveram, tipo, olha, sei lá, fizeste uma sessão espetacular neste determinado sítio, onde é que foi, pá, quebrar, quebrar estas... estas estas formalidades e criar mais pontos, porque no fundo é como tu disseste no início, quando, quando nos encontramos agora, é a trabalho para todos e uh, ninguém nos vai tirar o nosso lugar, porque o no, no nosso lugar é nosso e as, as coisas que tiverem que vir para nós é porque têm que vir para nós, é porque são do nosso merecimento, está tudo bem.
1: <risos> e em relação a esses contactos com outros fotógrafos, como é que foi a, a reação deles? Sentiste abertura para para esse diálogo?
0: Olha, é como tudo. Há sempre... Eu acho que toda a gente tem as suas barreiras e os seus receios e às vezes nós pensamos ah, aquela pessoa está tão bem resolvida porque, porque já está num... Pronto, porque vive, neste caso, da fotografia e, e, e já alcançou o seu lugar no, no mercado. E nem sempre corre bem, pronto. Vou ser sincera. Às vezes há pessoas que se fecham muito e que não estão assim tão disponíveis porque têm as suas inseguranças. Uh, o que depois é engraçado para ti também perceberes ok tipo as inseguranças que eu tenho por ser pequenina ainda afinal também residem nos outros que, que já são já são uns, uns, uns profissionais de renome na área mas há de tudo e claro que depois tipo tu também consegues atrair pessoas que eu vou dizer assim que vibram na mesma energia que tu no fundo não é e portanto encontrei pessoas muito super acessíveis e que, e que me ajudaram e que me deram dicas incríveis, mesmo no início. Eu, no início, não fazia ideia como é que se trabalhava com uma câmara, não é? Eu não fazia ideia que era o Easy, a abertura e nada. E, e mesmo os programas, tipo, tive que explorar muito, mas graças a Deus surgiram muitas pessoas na minha vida que também me foram
1: encaminhando. Foi tudo autodidata, a aprendizagem? Foi tudo
0: autodidata. Foi tudo, tudo autodidato, assim.
1: E agora, em relação às melhores partes de poderes fotografar pessoas, como tu disseste, e assim, algum alguns momentos, alguns melhores momentos que possas enumerar?
0: Pá, é assim, é incrível, eu acho que uma das coisas que me fazia, muitas vezes, ir para, ou pensar que ir para a área da saúde era algo que eu queria, é exatamente isto, é o contacto com as pessoas. E em terapia ocupacional, uma das coisas que eu adorava era o contacto, com, o contacto espontâneo tanto com as crianças como com os pais. Um, pronto, o que me custava depois era a questão mais patológica, chegava a casa muito desgastada. E na fotografia, eu consegui encontrar isso, que é, eu trabalho a minha arte, mas também trabalho a relação com as pessoas. E um, é, eu, eu até estou um bocadinho emocionada, porque porque eu já conheci tanta gente tão incrível sabes pessoas que eu não conheço de lado nenhum que me abordam para ir fazer fotografia e depois daquele primeiro quebra gelo que geralmente dura tipo 5 minutos eu guardo essas pessoas não são só meus clientes sabes tipo são pessoas que me mandam mensagens às vezes a dizer Raquel o teu trabalho continua incrível é e obrigada toda a gente tem adorado a nossa sessão mesmo durante a sessão olha eu tive uma 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 sessão espetacular com um casal uh, foi uma sessão de gravidez e foi espetacular porque nós chegamos à ação e o marido da, da mocinha, não quero pôr nomes, estava assim um bocadinho receoso e estava assim, olhava para mim um bocadinho desconfiado: tipo, eu não gosto muito de fotografia, tipo, eu ouço isto um monte de vezes. E, e depois a coisa foi se desenrolando: nós estávamos. Eu sou muito espontânea nas minhas sessões, eu não não há muito. Não há pause, há, 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 há naturalidade, há as pessoas sabem o que elas são, porque é isso que a fotografia quer transmitir. E foi muito engraçado, porque eu cheguei ao fim, depois de muita galhofa, virei para eles e disse Ah, pronto, olha, porque isto é uma coisa que eu pergunto sempre, não sei se me dão a autorização para publicar as fotos, é uma forma de, de eu publicitar o meu trabalho, mas foi muito engraçado, porque ela olhou para ele, começaram-se os dois a rir, e eu fiquei tipo, ok, não estou a perceber. E ela, pai, porque o, o... eu vou dizer, o meu marido, eu não queria dizer o nome dele, a primeira coisa que me disse a vir para cá foi, se ela quiser publicar fotos, nem pensar, isso não vai acontecer. E depois no fim da sessão ele próprio falou assim, oh, pá, tu és uma ficha pública, as fotos que tu quiseres. E isto tipo, sabes, é perceber que tu chegas ao coração das pessoas e que, e que criaste ali uma empatia. Pá, isso, isso, isso é o que eu levo para casa e depois estou, estou a editar as fotos e estou a pensar na essência das pessoas e fico, fico mesmo feliz.
1: Faz-me mesmo, mesmo feliz. Então, assim, para terminar este, este assunto, o que é que significa para ti a fotografia? Como arte, como como trabalho? O que é que significa para ti?
0: Significa, hum, primeiro é poder lá estar expressar a minha arte, expressar aquilo que eu vejo eu, todos os dias quando ando na rua, eu estou a olhar para situações, para pessoas ou para o Porto solo e e estou a ver fotografia, Tu a ver isto, isto, isto. eu poder estar a captar isto agora. Quando são pessoas, Pá, sabe mesmo bem conseguir chegar à essência delas, captar aqueles momentos que, que, que são mágicos e que são únicos, e, e é para mim um desafio. E deixava-me muito nervosa no início, é, conseguir para as pessoas à vontade para chegar a esse ponto em que, um, ok, vocês estão a ser vocês próprias e eu estou a registar isto e vocês vão guardar isto para o resto da vossa vida. Pá, isso para mim é. é, é é o auge da minha criança, é mesmo muito bom, e é um bocadinho isso que eu também tento fazer, neste momento eu agora também faço ilustrações, e é um bocadinho isso que eu tento fazer, aliás eu já fiz uma para ti, e é um bocadinho isso, é perceber um bocadinho a história das pessoas e depois tentar retratar isso na ilustração, que é que é, que é algo que, que é novo para mim, mas que pá, graças a Deus tem corrido muito bem e o feedback tem sido muito positivo. É isso, eu gosto de chegar à essência das pessoas, eu gosto de perceber a essência delas e, e, e a magia que há ou numa sessão individual ou na relação entre entre uma família ou entre um casal um, e conseguir transmitir isso e passar isso para o papel ou para a fotografia, que também depois pode ser impressa, portanto, para o papel. Pronto, é isto que, que me faz feliz! <risos>
1: Acabaste por responder um bocadinho à minha próxima pergunta, que era <risos> efetivamente sobre a parte da ilustração, sim. perceber um bocadinho como é que surgiu, Pronto, eu sei, eu sei como é que surgiu né, nas redes sociais, sim. mas como é que surgiu em termos de trabalho, que acaba também agora sim. por ser um trabalho para ti, e o que é que significa para ti, também já foste dizendo, as pessoas quererem os teus desenhos e quererem ter em casa algo que tu criaste.
0: Sim, olha, e sim, a ilustração surgiu... por uma uma necessidade de criar, que não através da fotografia, porque eu tive o meu segundo filhote e e ele faz faz, quatro meses, agora dia 21, e pronto, os pós-partos nem sempre são fáceis para conseguir conciliar tudo e a energia não é a mesma e, e portanto o que eu senti foi que não estava a conseguir ter energia suficiente para fazer as sessões que queria e para alimentar a página da forma que queria e, e como já tinha outros filhotes também tive que respeitar um bocadinho a minha saúde até e foi ok eu vou parar durante algum tempo mas o processo criativo continua cá dentro eu não consigo parar isto então comecei a comecei a explorar um bocadinho a ilustração e o desenho um, e comecei a fazer desenhos para mim, uh, e a publicando nas, nas, aliás foi assim que, que, que tudo começou até com, com a tua ilustração, um, comecei a, a criar para mim, e a, assim, uma coisa, foi uma coisa muito espontânea, e depois um, tu pediste-me aquela ilustração, e eu disse, ok, vou fazer uma coisa mesmo para ti, isto foi muito engraçado, nós... Nós, nós estamos a ter esta conversa, isto é mesmo engraçado. Portanto, se calhar tu foste um bocadinho o um veículo para isto começar, o que é espetacular. Uh, e então foi querer transmitir um bocadinho uh, a, a mensagem que tu querias passar. Pronto, e da tua ilustração começaram a ouvir outras pessoas que queriam exatamente o mesmo e, e, e tentaram perceber: ok, mas como é que isso funciona? Como é que. E ok, uh, geralmente o que eu pergunto é o que é que vocês querem transmitir com uma ilustração? Uh, é uma prenda para alguém? O que, é que vocês Qual é a mensagem que querem transmitir a essa pessoa? Já tive pessoas a darem ilustrações uh, aos pais e a quererem, lá está, a transmitir o amor que sentem por eles. Já tive pessoas a, a, a quererem que representasse o amor do, de um casal, um, uma prenda de, um, de uma namorada para um namorado, Bah, e depois pergunto um bocadinho da história das pessoas e tento não revelar muito os promenores, hum, como é óbvio, a privacidade tem que ficar de, tem que ficar sempre assegurada, mas acho que dá para perceber um bocadinho o percurso das pessoas na ilustração e é isso que eu tento quando lhes entrego, é, é perceber, ok, a mensagem que tu querias passou e as pessoas, pá, pelo menos até agora, têm dito sim passou e, e é isso, pá, isso, faz-me, isso realiza-me muito. Portanto, lá está, a ilustração veio um bocadinho, de, porque eu acho que é isto, nós às vezes conseguimos ver oportunidades quando hum, parece que estamos num beco sem saída. Portanto, eu cheguei ali àquele ponto de, ok, a fotografia neste momento vai ter que fazer uma pausa, e o que é que eu vou fazer agora? E, nesse ponto, tu consegues criar novas oportunidades. Foi um bocadinho daí que veio a ilustração.
1: E então, sentes que é possível e que vale a pena viver da arte?
0: Opá, totalmente. <risos> totalmente. Uh, totalmente e é assim, mesmo nesta, nesta área da, da ilustração, eu tenho uma prima e eu tenho mesmo de falar sobre ela, que é Patrícia Souza, podem segui-la no Instagram, é PatSouza ilustrações uh, hum. uh, e ela é incrível e um, eu acompanhei um bocadinho o percurso dela e, e neste momento ela tem imenso sucesso e aliás ela, ela faz parte das ilustrações do programa do Manzarra, na SIC, que eu não me estou a lembrar do nome, que é, pronto, desculpem. É aquela das árvores dos desejos. É, árvore dos desejos. Exatamente, é isso. Portanto, pá, foi um percurso incrível e é mais uma pessoa que me mostra que de facto nós podemos viver daquilo que queremos quando isso faz sentido para nós e conseguimos arranjar uma forma de tornar isso, pá, porque é muito importante ser um rendimento, não é? E e fazermos dinheiro daquilo que amamos, mas conseguimos produzir dinheiro. É possível, é possível, a sério. E, e, portanto, eu acho que todas as pessoas... da arte ou outra coisa qualquer. Uh, todas as pessoas que tenham um sonho, pá, se calhar não, não têm que se mandar de cabeça logo e deixar o emprego uh, e começar tudo do zero, mas podem ir construindo dia a dia e vão chegar a algum sítio de certeza, porque tudo que se semeias hoje vai escolher amanhã. E, aí eu acho que... Uh, quando se é consistente, e quando não se perde o foco, as coisas resultam.
1: Que palavra é que usarias para te descrever? <risos> uh, dinâmica,
0: eu acho que sou uma pessoa muito dinâmica, uh, lá está, e sou, um, a minha impulsividade, que pode em, te, em tempos ter sido, porque acho que a minha adolescência foi um bocadinho intensa por causa disso, pode, lá está, ter sido uh, mais complexo a nível de relações, neste momento, faz eu consegui canalizar essa impulsividade do eu tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, eu digo, acho que é isto, eu tenho que criar e consegui canalizar isso para a minha arte. Porque eu acho que, muitas vezes, muito do nosso mau humor vem uh, do facto de nós não estarmos a fazer aquilo que devíamos. E durante o processo de percebermos o que é que queremos, podemos, muitas vezes, uh, lá está, andar carrancudos e andar mais mal-humorados e às vezes não percebemos porquê. E muitas vezes, e eu vejo isso também pronto, por muitas pessoas que me rodeiam, que às vezes o facto de não seguirem os seus sonhos faz, acarreta outro tipo de problemas que as pessoas nem têm consciência que, que se calhar vêm daí. E às vezes basta parar um bocadinho e pensar, eu estou exatamente onde queria hum, e acho que nisso tu podes ajudar imenso, portanto, olha, <risos> recomendo já. <risos> porque eu própria fiz uma sessão de coaching e foi muito interessante perceber, até para esquematizar e ver no papel, eu estou aqui e onde é que eu quero estar? E porque, caramba, o nosso trabalho é algo que nós fazemos durante muitas horas do nosso dia. Se nós não estamos felizes felizes, no nosso trabalho, será muito difícil conseguirmos estar bem nas outras áreas da nossa vida. E e foi um bocadinho por aí que eu, que eu me agarrei para, não, porque eu quero ser feliz. E isto para mim é uma premissa. E isto é o que eu tento passar aos meus filhos e tento passar um, aos meus amigos e, e, e às pessoas que gosto, que é ah, procurem a felicidade, nunca passando por cima de ninguém, mas procurem sempre a vossa felicidade e façam o que for preciso uh, para se sentirem realizados, porque eu acho que esse é o sentido da vida. <risos>
1: Acabaste por responder à minha última pergunta, que era realmente que mensagem é que passarias a quem nos ouve? Pronto. Tanto não sei se queres acrescentar alguma coisa. Possível, eu sou muito impossível. vou sempre um à frente. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. É um bocadinho isto, é um bocadinho
0: isto e olha, eu tenho que te dizer que é um prazer enorme estar aqui contigo e, e ver o teu percurso também. Um, porque, e quando me fizeste esta proposta, uma, Deus, dá-me assim um calorzinho no coração quando as pessoas chegam os sonhos delas. E eu sei que tu estás a seguir o teu uh, e, portanto, pá, a mensagem que eu quero passar é, por exemplo, que nós as duas sejamos sejamos um, um bocadinho, um, não é, isto pode parecer presunçoso, não é um exemplo a seguir, obviamente, mas é um exemplo de que quando tu consegues ou quando tu realmente queres alguma coisa, tu consegues. E, e eu queria passar um bocadinho esta mensagem, de nem sempre é fácil, não é, uh, e nós estávamos há bocada a falar sobre isso, exatamente às vezes é preciso conciliar muita coisa, é preciso, no meu caso é preciso conciliar a vida familiar com a vida profissional, é preciso priorizar, é preciso uh, muita ginástica e às vezes o cansaço fala mais alto, mas a minha mensagem será sempre não desistam e o processo de conseguir perceber o que é que realmente queremos às vezes é o mais difícil, uh, mas eu eu como disse agora eu fiz uma, uma sessão de coaching e ajudou-me imenso, e acho que faz todo o sentido, e não estou a fazer publicidade gratuita, porque eu acredito mesmo nisso, porque acho que termos uma terceira pessoa a ajudar-nos a perceber, ok, mas o que é que, o que, é que eu realmente quero, ok, nesta panóplia de coisas que eu gosto de fazer, o que é que poderia ser profissionalmente hum, execuível hum, de, de realizar? Pá, é isso, é isso, não desistam. <risos>
1: Muito obrigada, Raquel, por esta incrível entrevista. Obrigada eu, mais uma vez. Obrigada por estarem desse lado e por terem ouvido mais um episódio deste podcast. Espero que tenham gostado. Espero que se tenham inspirado a lutar pelos vossos sonhos e pelas vossas paixões. Se gostarem de fotografia ou simplesmente quiserem fazer uma sessão fotográfica ou que fotografem algum momento especial da vossa vida, sigam a Raquel no Instagram e no Facebook de certeza que não se vão arrepender. Até ao próximo episódio.